0: 我们的这个课堂的内容是作文诊所，来看看我们啊、哦、小朋友们在写作文的时候常常会犯的八个问题。嗯，那我们首先呢来看一下，我想了解一下我们在座的这个同学主要是几年级的，大家可以在这里点一下，让我有所了解啊。哦，好，我们的年级好像很五花八门啊。好的，我们来看一下。那么我们有小的有二年级的同学，大的有高中的同学啊。好，主要还是一些小学的同学为主。那么我今天这堂课呢，我们来看一下。呃，如果说。可能更适合一些小学的一些同学。那么，如果说是对初中和高中的同学的话，那么在某些方面的话，可能会有一些思路的启发。可能在这个作文的这个呃构思问题上，也许对大家会有一些帮助啊，尤其是初中的同学。那么来听一下。那么我们的作文呢，我们说身体呢有很多的疾病，感冒、头痛啊、寒热、拉肚子等等疾病。我们的作文身上呢会有哪些疾病呢？呃，比如说。啊，我们来看一篇同学的作文，叫做《我眼中的春天》。我眼中的春天，我们来一起看一下这篇文章啊。我眼中的春天是美丽的。这个同学呢是坦克哈，坦克写的。树木呢，有的发芽，有的还没有发芽，还有的嫩芽旁有着枯萎的叶子。春天的太阳很温暖，也很和煦。春天的天空很蓝，没有很多的云朵，所以不太热。春天的燕子从南方飞来，还那清脆的叫声很悦耳动听，让你听得很舒服。春天的泥土很湿很滑，非常适合用来种植物。春天的花很香很好看，百花争艳，百花怒放。迎春花是最先开的，因为只有春一来，迎春花就开了。春天很温暖，春天的雨淅淅沥沥，就像小孩子挤不干的尿布，一会儿挤一滴，一会儿挤一滴，挤也挤不干净，下了一个星期还没下完。春天的雨就是如丝的，我喜欢春天。大家觉得这篇文章写得好的吗？写得好吗？大家觉得写的好吗？认为写得好的同学有吗？认为写得好的同学可以打一啊。认为写的不好，同学可以打零。哎呀，这么多人认为好的，也有同学打零啊。那我想请一个同学来说说看，你觉得这篇文章好在哪里，或者说你觉得这篇文章不好在哪里啊？好不好？那我们来看一下，我请这个娟、呃、娟来说说看。嗯。谁？娟娟。娟娟。对。说我的。对，嗯、呃，你来说一下，你觉得这篇文章写的好吗？我觉得有很多问题啊。然后、啊、哪些方面的问题？嗯
1: ，就是语序的问题。树木有的发芽，嗯、有的还没有发芽，还有枯萎的叶子，看起来很混乱。看起来就是说这篇文章比较乱，是吧、啊？还有吗？比较乱，对。嗯。呃，就没有头绪，应该有开头、哦、啊、中间，然后结尾像。啊
2: 、哦，没有投诉。还有吗？春天的雨。第一个问题。嗯，它这顺序还行。春天的树，然后春天的天空，春天的花，还
1: 有春天的雨。啊、嗯嗯，你刚才说语序有问题，现在说他顺序还行。啊、嗯、对。就是这个春天这几样东西它
0: 都展现出来了。啊，春天的东西都展现出来了。啊、你们就说了一个问题，就是说写作的语序很乱，是不是？是。对。我想问他是你、啊、几年级啊？我五年级。五年级啊，好的，就是我再请一个同学啊。好，我请一个四年级的一个同学。来，你来说说看，你觉得这篇文章有什么问题？卡卡呢？别动！别，大
3: 姐
1: <别>，再玩点小火车，这玩意我得出去。好，我第一个。当空，那你
3: 来说说看。呃，呃，我觉得这个写的像是流水账一
0: 有点像流水账。你你觉得什么是流水账？是不是老师平常会点评你的文是流水账吗、嗯？就是是
2: <笑>哦，就
3: 是就是就是，对，哦，告诉第三行的，<笑>好像比十天
2: 。<是>嗯
0: 嗯，还有吗
3: ？没有了，
0: 没有了是吧？你觉得他倒数第三行什么就是那个比喻不是很贴切，是不是？是。是吗？好，我们再请一位同学啊，上海的八部啊，来听一,一下他觉得这篇文章什么样子。嗯，那个我觉得，觉得那一个前面说
1: 春天是
0: 很美美丽的，可是后面写写的那一个东西的话，没有跟
2: 跟这个春天美丽有点差出来
0: 。哦、啊，哎，我也觉得有回音，为什么呀？嗯。很、嗯
4: 是因为这没没
0: 的，后面的话
2: 你又吞吞那个像挤
0: 出来的的，嗯不不清楚说的，嗯，稍等一会儿啊，好的。有回音的，怎么回事？有。
2: 现在还有回音吗？哎，现在回音好了，啊、哦，没有了。啊，嗯，我刚刚说的是春天，前面说很是很美的，然后觉得后面像挤出来的尿布，嗯，就觉得有点
0: 差，啊、就觉得这个春天就不美了，是不是？嗯、好的，大家刚才说了很多问题，我来做一个总结啊。有的同学说这篇文章写作的顺序很乱，对不对？还有的同学说呢，他觉得这个春天啊，怎么样？写的开头写的很美，后面写的不美，尤其是他把这个春天比作小孩子的这个尿布，把一个美好的春雨感觉写的非常的什么，非常的恶心，对不对？好，那张伟老师，我觉得大家总结的都还挺不错的，那我们来看看，我认为啊。在张鱼国，在张宇老师的作文诊所里面，这篇文章有哪些问题？我们知道坦克呢，他是一个很滑头的一个小孩，他有时候写文章的时候啊，有时候呢，他爱抄什么作文书上的一个片段，包括语文课本里面的片段。我来分析一下他的文章问题啊。第一个啊，第一个他的文章问题是什么呢？连体音。这篇文章呢，是一篇没有层次的文章，一段到底。大家发现没有？或者说我我跟坦克说，我说坦克，你写文章为什么只有一段？只有一段，就像我们的人，如果你的头、你的脖子、你的屁股，啊，包括你的身体，全部只有一个形式的，是不是觉得非常的丑？不符合这个作文的美感。我们说作文最标准的这个身材，我们待会来说，作文也是有身材的。然后我跟坦克说啊，作文不能是连体婴儿、啊，不能只是一段。坦克进行了修改，他把这个作文呢分成了三段。第一段呢。春，他加了一句：“春天终于来了，春天万物复苏，多么美的春天，我喜欢春天。”然后结尾呢，他也来了一段，这种文章呢也还是不行，这是属于什么呢？三段式的马桶文啊，只有两三节，这个是水箱，还有一个槽，好，最后一个节一个什么下水道马桶文三段的，所以说在张老师。我认为，包括你们去看你们语文课本里面，包括有些作家、名家以及我们的儿童文学作品里面，你看看有没有作家写文章只写一段的，有没有作家写文章只写三段的，而且开头和结尾是一模一样的。我想，虽然说我们有一种说法叫做什么，叫做什么，结尾什么点题，对不对？结尾要去什么前后照应，但是我觉得这种文章啊，我觉得这种文章啊。啊，也不是太过于让我感到是很生搬硬套的那种马桶文，所以我把只一段到底的文章叫做什么连体音，三段式的文章我称为马桶文，坦克这两个病都占据了。第二个，它的这个病症是什么呢？视觉功能紊乱。视觉功能紊乱在哪里呢？我觉得他观察的顺序非常的紊乱，比如说。他写文章的时候，一会儿写什么花草，一会儿写春天的什么阳光，一会儿写春天的雨，一会儿又去写另一个东西，就非常非常的紊乱，对不对？那么我这边展现了一幅图片，我这边展现了一幅图片，大家看，这天这里有什么？有大家眼睛当看的，有蝴蝶，有树，有花，有草，有向日葵。对不对？还有什么大风车，对不对？还有天空，是吗？那如果说今天要你来写这篇文章，你觉得你看到这幅图片，你打算按照怎样的顺序来写呢？我请一个同学来说一说，好不好？好，我现在我就点一个叫华二，一个姓侯的小朋友，是不是？好，你来说说看，嗯。我觉
2: 得我如果来形容它的话，我可能会从上往下形容，或者是从下面草地开始，然后往上写到天空
0: 。啊，你打算先从草地？好，我们来说，先是草地，然后呢？然后就是一些树或者是花。啊、你你给我讲清楚了，你到底先从草地，然后你要写什么？你到底写树还是写花？先写呃，先写花啊，花。好花，然后呢？然后再写树树，然后呢？然后会写上面的蝴蝶蝴蝶，然后呢？然后是大风车大风车，然后呢？最后写天空。好，非常好，你是按照了一个怎么样的写作顺序啊？从下面往上面写。哦，从下往上写是不是？哎，非常好。好的，嗯，那你觉得你还有别的方法吗？或者是从上面天空，然后再往下面。啊、从下往上，从上往下写，还有别的方法吗？或者从远处的景物，然后再描写到近处。嗯，从远处最远的那个大风车，然后再层层的这个推进，是不是？或者是从近到远，是不是？嗯。啊、嗯，非常好。坦克是不是没有抓住这个规律？它呢，是不是？看到哪就写到哪，包括我们有的同学，如果我们不讲到作文的顺序的话，哎，一会儿看到蝴蝶写蝴蝶，一会儿看到大风车写大风车，一会儿看到树，一会儿看到花，一会儿看到草，那整个人文章给人的感觉是不是很混乱，对不对？好，所以写作的顺序大家一定要注意了啊。好的，接下来呢，我们来看一下。所以说，刚才有同学说我要从下往上观察。我们呢，这里有一张思维导图，我们是从下午的一点钟。我这思维导图一般我我我的这个张老师，如果常常上张老师的课的话，会知道我是从春草这个地方开始，从下最矮的一层草，然后到春花，哎，我们长高一点。再到春树再长高一点，再到春分再长高，对不对？到空中了，然后我们到写春天的蝴蝶。我们刚才有一个东西，小朋友没有写啊？刚才那个同学啊，风我们是用眼睛什么呀？看不到的，但也是能够感受到的。比如说，你会看到，我们讲到风啊，曾经有一个著名的一个画家啊，曾经有一个学生想拜他为徒。啊、呃，拜拜他为师啊，搜索拜他为师。然后呢，这个画家是谁呢？就对他说，他说除非你会画一样东西，你把风画下来。于是呢，这个人啊，他想风怎么画呢？啊、呃，我如果说在张恩博的课堂里面，我叫小朋友来画风，他会给我画一个螺旋式的小一个便便一样的形状啊，画下来。还有的同学呢，画三撇啊，三撇来表示风哈、啊。但是。真正的风是什么？我们说真正的风，比如说有个同学，我们张玉国的同学，真正画风是什么呀？国旗飘起来了，是不是风？一个人的头发在空中狂舞，是不是风？所以我们这里还有看不到的一个景物，就如果写眼中的春天呢，大大家不要忽略了画面上面没有的画面是什么？春风，对不对？你可以去写春风，还有春天的蝴蝶，再到春天的大风车，我们一定要注意一个观察的顺序。好吗？这个不仅是写作文有关，包括我们以后做阅读，你看到一篇文章用 X 扫这个 X 光的少光的这个射射线哈，把这篇文章的骨架自己要明白，这个作者在写这篇文章的时候他的骨架是什么样子的，好吗？好，那么顺序这块是一块，那我们在眼睛当中看到什么？我们真的要去写作文的时候该怎么写呢？第一个鱼头。我们说作文，我在边上画了一个菱形啊，大家看到我在边上画了一个菱形，这个菱形呢，这个菱形呢就是什么？哎，就是我们作文的身材，这个菱形就是我们作文的身材，我们的作文身材就是一条鱼形的，也是一条菱形的，头要尖，屁股要尖，中间肚子要大，那我在这里称为鱼头鱼肚。和鱼尾，鱼头是总起，鱼肚呢写春天的花草树木，写春天的天空阳光风。然后呢，我们甚至我们说景色当中少了人，总会让我们觉得这个景色单调了一点，所以我们还建议小朋友可以写写春天的人。最后到鱼尾总结春天。它是一幅美丽的画卷。那么经过我的这个课堂讲解了以后呢，坦克他就抓住这个视野去看了啊。我们看到眼睛看到了一个景物是什么？眼睛看到一个景物什么？春天的草，春天的花，春天的蝴蝶，春天的树，再到春天的雨，再到春天的孩子，对不对？他按照这样一个顺序，我们是从从低从下到上的这个写作顺序，好，从下到上的这个写作顺序。嗯，好，那我们再看一下啊，再看一下，那么第三个坦克有什么问题呢？他的这篇文章，我认为他换了一个少儿痴呆症的文章，少儿痴呆症的文章，少儿痴呆症呢什么、啊？啊，刚才有同学说，老师是不是写作文一定要从下到上？不是啊，你刚才有认真听了吗？我们可以从下到上，我们可以从上到下，我们可以从远到近，可以从近到远，但是你在写的时候一定要有注意一个顺序，而不能你今天想写哪就写哪里，好吗？好，那写顶的时候，我们刚刚有小小朋友说，是不是可以有由小到大？这里就由小到大,大，在写顶的作文当中是不存在这样一个情况的，对不对？好，那么我们来看一下少儿痴呆症，比如说缺乏思想，内容空洞乏味，缺少真情啊。比如说坦克在这里犯一个问题是什么？他说春天的燕子叽叽喳喳的，我怎么感觉这个春天的燕子啊？张宇老师在上海也生活了这么多年，我也活了这么多年，说真的我还真很少，我还不知道哪个是春天的燕子。我感觉坦克写春天的燕子就像春天的麻雀一样啊，对不对？所以说，而且他还写了一句话，他说：“春天的燕子从南方飞来，我们本来就生活在南方。”所以这篇文章典型的就是作文打假文，明显就不是自己真情实感写出来的，是缺少真情的。而且燕子真实的叫法有呢喃的、唧唧的、啾啾的，对不对？还有什么各种山燕、家燕、沙燕，我们说是不同的这些声音，对不对？但是坦克怎么样？他在这里。他写出来的这个文章的话，给我们感觉像只麻雀在叫一样的，对不对？所以他这篇文章还患有一种缺乏真情实感的文章，对不对？包括他写那个春雨，他说春雨淅淅沥沥的，像下了几个礼拜，确实春雨有点时间下的有,有点长，但他把它比作了一个小朋友的一个尿片，就感觉把一个美好的景物跟一个恶心的景物联系在一起。比如说，你在形容冬天的雨，你可以把它形容成什么？婴儿的尿片，我觉得这个可以。包括你心情很糟的时候，你觉得这个春天的这个冬天的雨像婴儿拧不干的尿不湿，我觉得可以。但是在很美好的一个环境当中，你把它比喻成一个拧不干的尿不湿，我觉得这个就不贴切了，对不对？好，那我们再看下去。坦克呢，经过张宇老师的这个几个方法的一个呃几个方法的一个呃指点了以后，他重新又改了一篇文章。我们来看一下他修改后写的怎么样啊？好，我们请一个同学来读一下吧，好吗？嗯，我们来看一下，这里有一个小朋友，四年级的一个
2: 。
0: Hello。你好，请你读一下这篇文
2: 章好吗？嗯，好的。谢谢。嗯，远处是一片黄色的草坪，只见一些星星点点的嫩草也探出了脑袋。他们正在向我们打招呼呢。当我们走进了，双脚踩在上面的时候，才发现软软绵绵的，真像一层薄薄的地毯呢。瞧，花开的多艳呀！有粉红、呃红色、粉色的月季正在绽开、绽放的笑脸；有白色中略带略带米黄的小花正簇拥着聊天呢。凑近鼻子闻一闻，好香啊！本以为春天的树都应该是茂盛的，张开枝叶，可谁知竟然还有树光秃秃的，一片叶子也没有。远处还有一片竹林，绿油油的叶子的边缘还有一些枯萎。抬头看，阳光正金灿灿的照着每一处。一只小猫正在草坪上。慵懒的呃晒着太阳，小猫的主人告诉我们，它正它刚吃好下午点心呢。瞧，孩子们正在草坪上玩的欢快，他们有的在玩彩带，有的在玩的在滑，有的在滑滑板，还有的正在骑自行车。亭子下有几个老人正正在晒太阳。突然，我看见一处阳台上的被床单正被风吹的鼓起来了。春风使劲的吹着，多么像一个调皮的孩子！我们迎着春风撒腿奔跑，欢叫。春风吹在我们的脸上，就像妈妈的手在抚摸我们一般，好惬意！春天多么像一幅美丽的画，真想永远
0: 住在这幅画卷里。嗯，啊，你的声音真好听啊、哦！我们很多小朋友，包括我们的老师都被陶醉了啊。然后呢？而且呢，我觉得，呃，刚才我都已经忘了，刚刚有小朋友说这个声音像播音员一样的，对不对？读完这篇文章，坦克都高兴死了，被你描绘的这么美，感觉真的是像春姑娘在播音，对吧？谢谢你啊，太棒了。那我们来看一下这篇文章，这篇文章大家觉得写的好不好？有同学说，老师这篇文章没有开头，并不是所有的文章都一定要有一个冠冕堂皇的开头。我们这个文章叫做什么？植入主题，直接进入什么？远处从远怎么样？从远到近的这个写作手法，对不对？是不是？我们觉得好的打一啊，觉得坦克有进步的同学打一。第一个，我们会发现从远到近，真实吗？他真的去观察了。你们去看看现在初春的这个草坪。不是绿的，很多小朋友写文章，碧绿碧绿的这个草坪其实不对啊，这个草坪什么颜色的、啊？黄色的草坪，星星点点的嫩草探出了脑袋，他用了一个“探”字，正向我们打招呼。他用了一个什么画面感？像把草坪比作了一个什么人？拟人手法，走近了踩在上面像地毯。好，由远到近。对不对？好，接下来他从草开始写到花，从下到上，思路很清楚，对不对？而且很多同学一写文章，春天来了，迎春花开了，我们的坦克在小区里逛了一圈，在张玉国楼下的小区里逛了一圈，花园里逛了一圈，没有发现一朵花。一朵迎春花也没有发现，只看到了月季，所以他就写了有红的、粉的。他刚才写的那篇文章是完全是意象当中的这个作文啊，还有白中带着米黄的，簇拥着聊天，又是一个修辞手法。凑近鼻子闻一闻，他用嗅觉去写文章。再到第三段，本以为春天是什么茂盛的张开枝叶，可谁知居然还有树是光秃秃的一片叶子没有，所以大家看真情实感就在这里。抬头看，你看他从下到上，他看到阳光，又看到了什么？小猫。所以它前面是写景，后面是写动物，动物写完了再写人，人写完了，突然之间他抬起头看到了什么？风。最后它的结尾非常的美，春天多么像一幅真美丽的画，真像永远的。是吗？住在这幅画卷里，我们这里坦克就是有几个错别字，对不对？真相永远的住在我让他打把,把这个文章打给我的。我们说除去几个错别字的话，这篇文章已经很好了，对不对？对吧？首先，作文的马桶文和连体音是不是全部都解决了？第二个问题，这篇文章观察顺序非常的紊乱，是不是也解决了？第三个问题，大家说这篇文章什么问题？没有真情实感。造假文章是不是也解决了？他真正的去这怎么样？去经历了这个春天，去找了这个春天，是不是？啊，我们有小朋友问，坦克是真人吗？坦克是真人。如果你们后面包括我们两堂公开课，以及到后面张宇老师正式的这个课堂里面来听张宇老师的作文课、食堂课，让你爱上作文的话，你们会。了解坦克的，因为我会把坦克的这篇文章，坦克的本身的这些文章来做一个案例啊，坦坦克的文章来做案例，包括坦克也是我们今年要出版的《张玉国小人物坦克传》里面一篇一本书啊，大家会发现他身上有很多很多有意思的故事，肯定会爆笑你们的啊。我们很多张玉国的小朋友每次吵着就说坦克呢，坦克故事更新啊等等之类的啊，所以说我们会更加了解坦克的。好，那么。前后对比了以后，大家觉得他进步大吧？应该说是挺大的，对不对？好，接下来我们来看第四个，也是坦克写的。坦克写了什么呢？坦克的这个文章哈，我给他诊断了一下，发现他有一个毛病是皮肤干燥症，平铺直叙，语言乏味。我们来看一下坦克在没有上作文课的时候写了这么一篇作文，叫做《垃圾箱的我》。垃圾箱的我，我想请一个同学来读一下，好不好？这个最好是个男生啊，因为读到这篇文章的话，哈，你要有一点点这个语速稍微可以快一点，因为这篇文章呃感觉很啰嗦啊。好，我请一个，好，像听上去是男生的名字啊。天使好歹在吗？在<对>。啊，你帮我读一下好不好
3: ？好
0: 。好，你的声音也很好听哦。好，请开始。
3: 我是一个五年级的学生，是喜欢吃垃圾食品，所以我们班上的一些同学都叫我“垃圾箱”。前天我就和两个同学玩，先到小严的家里，我先买了三杯可乐和五包卫龙，之后又到他外公外婆家里，又买了两盒冰淇淋，又和小严、小璐他们去游戏城玩。回来的时候又买了一包香肠、三串鸡柳、一串骨肉相连和两杯奶茶。回到家的时候又买了两包脱肥、两杯果冻和三根棒棒糖。到了家我才发现，今天我竟然用了一百五十多块。后来被别的同学知道了，就说我是名副其实的垃圾箱。今天早上五点五十。学校去松江比赛，带来了一百元，买了一杯可乐和一杯芬达和四根棒棒糖。到十点半又回来，又买了三根香肠、两杯奶茶和两串鸡柳。又约了两个同学去吃午饭。吃完午饭，走了一会儿，又买了三根香肠。之后又买了两包零食、一杯芬达和一一一根零食。我又花了一百元，我一直到今天才知道这些垃圾食品都是用一些不好的猪肉做的。直到现在，我吃的都是一些垃圾，终于明白同学叫我“垃圾箱”了。我以后尽量不吃垃圾食品了
0: 。好，你读了他的文章啥感受
3: ？我感觉他太啰嗦
0: 。啰嗦是吧？刚才有同学说这是一本菜单啊，一本垃圾菜单哈、啊，是吧？然后呢，还有什么感觉？我们有小朋友要这样读啊，买了三杯可乐、五包卫龙之后，又买了两盒冰淇淋，又然后又去买了一根香肠、三串鸡柳、一根骨肉相连、下来两杯奶茶，然后再买了两包特别，两包两杯果冻和三根棒棒糖，一共花了150多块钱。然后接下来又买了三根香肠、两杯奶茶、两串鸡柳，你应该这样读是不是？啊？整个看下来就是一个菜单啊，对不对啊？你有没有这样写作文？没。我听你的声音，你是不是个小胖子？你真的是小胖子是吧？我听你的声音，你一边读一边笑，我就觉得你好像一边读一边在流口水啊！谢谢你啊，好不好？好的。嗯好，张宇老师有特异功能，知道吧？听到你们声音，我就知道你们是长什么样子的了啊！啊、呃，比如说我们刚刚第一段这个同学一,一堆的菜单，刚刚有同学问我卫龙是什么东西，我也不知道，因为我从来不吃这些东西。但是我看我们班里的同学在吃唐僧肉，那个恶心啊！那个唐僧肉啊，哎呀，你们可以到网上去看看到底是什么。对，还有那个辣条，然后没有生产日期，没有包装，其他吃的津津有味啊。好，然后呃，每次来这里的话，坦克同学来上我们张玉国的课的话，都是用有五颜六色的饮料，一会儿是红的，一会儿是绿的，一会儿是蓝的，一会儿是紫的，我也不知道他那些饮料是哪里勾兑出来的啊，嗯，那么我们觉得他确实是只垃圾箱，什么垃圾食品都往他身上套，而且他这个坦克同学，发现了没有？前天、今天早上就是把一堆的菜名写上来了，一堆的这个菜谱写上来了。那这篇文章的话，非常严重的肌肤干燥症，包括我们同学说这是这是什么？老师们常说的流水账啊，很多同学也是这样的。星期天。他写什么？早上干什么？早上干嘛了？以后吃早饭，吃完早饭吃中饭，吃完中饭吃吃下午点心，下午点心吃晚饭，晚饭吃完看电视，电视看完睡觉，也是这样子的文章，没有重点。那怎么样来解决这种这种文章记文章啊？好，我们如何来？解决什么作文的肌肤干燥症？其实这个跟词穷没有关系的，这个跟什么？呃，我们有些爷爷奶奶说，这个作文啊不会写成语啊，不会写什么，不会写好词好句啊，不会把学过的成语用上去。其实我在张丽老师的课堂里面，你不需要用成语，你就可以把作文写得很好。包括我们一二年级的小朋友，他作文可以写得比五年级的孩子还要好，甚至比爸爸妈妈还要好。所以，我。认为作文不是在于你用了多少的成语，那么我们来看一下，我们如何来帮坦克的这篇文章进行整容手术啊？整容手术怎么样让它这个干燥的肌肤瞬间变成什么水润啊？好，我们就要来给它添加什么？添加情节。第一个，我们说作文主要是要有细节。什么是细节呢？坦克同学有细节吗？他没有细节，他全只是有什么？只是有，有什么菜谱，食单，他没有他吃垃圾食品的那种神色。如果这个时候你把坦克同学吃垃圾食品那种什么呀，狼吞虎咽的感觉写出来，甚至你把坦克同学偷偷摸摸,摸吃垃圾，一边张卫老师在上面上课，他一边头埋到桌子底下去，我以为他在干嘛看书，结果他在里面吃垃圾食品。你觉得这个时候能不能写出他是个垃圾食品王？对不对？是不是？包括坦克同学怎么样？他对垃圾食品那个火眼金睛的感觉，看到垃圾食品就流口水的那种感觉写出来，那你的这篇文章就成功了。所以不在于你爆出我今天是买了一百包卫龙，还是买了三包卫龙，还是买了一包卫龙，你只要把它这样的细节写出来就可以了。好，第二个，我们在这里可以运用写作的技巧。张伟老师这里教大家一种写作技巧，就是。对比写作法，比如说你把一个特别爱吃零食的一个同学和一个不爱吃零食的同学进行对比，你是不是可以把特别爱吃零食的同学写的更爱吃零食，把不爱吃零食的同学写的更不爱吃零食，对不对？突出你要突出的东西，对不对？好，那接下来哈，我们来看一下，嗯、修改后我们的坦克同学，张宇老师给他批评了一顿，然后呢，他。花了，花了一个下午，啊，包括我给他肌肤补水，对不对？进行手术治疗，激光手术，然后他现在改出了一篇文章，我们请一个同学来读一下，好不好？嗯，最好再请一个胖子是吧？<笑>好的，我们看一下这边有一个小朋友啊，我看一下，好的，有一个叫冉小黎，是不是？啊、嗯。好，你好，你好、嗯，你来
1: 帮我读一下这篇文章好吗？好的，好的，谢谢。呃，我是一个垃圾箱，同学们都是这样叫我的。妈妈带我到鲜肉店、超市，要选几斤肉，再买一些面，但这些都不是我的菜。趁妈妈一不注意，我偷偷溜进零食区，拿了几包米线、卫龙和鸡腿儿。不到一分钟，购物车里零食就成为了。就成为了主角，已经堆成小山了。零食啊零食，看来我真的离不开你了。别人的三餐都是饭，而我的呢却是垃圾食品。早上，饭桌上的包子、油条和稀饭都热腾腾的，可我却不愿多看他们一眼。那些就像从来没有被宠幸过的妃子，而我当然是去找我的爱妃——汉堡和可乐啦。但是总要应付一下我的皇额娘。于是我就拿了两个包子，冲出了家门，在路上顺手就丢掉了。中午，别人在享受学校的营养午餐，而我连一粒米都不碰，这到底是为什么呢？因为我的汉堡、可乐还没有吃上，怎么会去垂垂涎其他的食物呢？晚上，我也没有吃桌上的饭菜，而是偷偷吃桌子底下的饼干和芬达。有时我真是一天比一天离不开你，你要在我的身上根深蒂固了。你真是让我又爱
0: 又恨，我该拿你怎么办才好？嗯，好的，读的很好，我觉得读的很好，把这篇文章干巴巴的文章一下子读的就是水润，对不对？丰满了，是不是？谢谢啊。嗯，那我们来看一下这篇文章，它为什么会？大家觉得有进步了吗？我想先问一下，先民众调查一下，觉得有进步的打一。好，谢谢啊！大家都说有进步了，对不对？坦克的努力得到了大家的认可啊！经过张宇老师的这个作文的这个诊断啊，作为作文的诊断开了药方之后，坦克根据我的这个两药方，开始呢磨了一个下午啊。磨了一个下午，有同学打二、哦，说明进步很大，对不对？好，磨了一个下午，终于完成了这样一篇文章。所以呢，我们刚才垃圾箱 vs 我是垃圾箱啊，我们说他用什么方法呢？第一个，第一个什么？妈妈带我到新肉店，他偷偷的到零食区买东小西，一下子零食就变成了主角，可见他怎么样？可见他贪吃吧，对不对？所以说他这里的话运用了一个细节，他这里有一个细节，啊一下子把这小孩这个呃神不知鬼不觉溜到了这个零食去偷零食的偷买零食的那种画面，那个贪吃鬼、垃圾鬼给写出来了。第二个，别人的三餐都是饭，都是营养食品，而坦克呢，都是垃圾食品。早上的包子、油条热腾腾的不吃，他把，他把这个他最爱的什么？可乐和汉汉堡比作了宠妃和爱妃，皇额娘是谁？皇额娘谁？他老妈还是两个包子，对不对？他把包子干嘛？顺手扔进了垃圾桶。所以你看看这里是不是一个细节？我们说我们不需要用什么我坦克到底吃了五包卫龙还是一百包卫龙来说明他是个垃圾箱，我们用事实一个细节来证明，就是说我们写作文的时候要抓住一个点来证明就可以了。所以很多时候，其实作文也是我们的数学证明题，也是数学证名题。我们要用“垃圾箱”这个词，各位同学就是要在一篇文章里来证明什么是垃圾箱。所以我们要抓抓住细节，作文就是画面。我们看这篇文章就是有画面的。好，中午别人在享受午餐，坦克在干嘛？坦克怎么？他汉堡还没吃上呢，所以他他吃他的汉堡。晚上。他偷吃芬达和饼干，你看他这一天，他首先抓住了一个细节，就是偷偷的跟着老妈去买菜的时候偷买零食。接下来是三个细节，早上、中午、晚上。最后他写零食一天离不开你，又爱又恨，拿你怎么办才好？他是用一个什么一个反问的结尾法，对不对？反问的结尾法，所以说把这个垃圾箱写的又栩栩如生了，对不对？而且我们会觉得他的文章不是那么的干巴了，对不对？好，接下来呢，我们说坦克啊，刚才啊，两篇文章一下子已经学习了四种什么作文的病症。那么接下来呢，第五种是什么呢？第五种就是大头症。大头症，我们很多小朋友在写作文的时候啊，会出现一个大头症，就是说开头洋洋洒洒,洒，很长很长。因为尤其是在考场的时候，或者说你们去看一些。一些什么呢？一些比较精彩的作文，它的开头往往是很精短的，甚至它的开头往往是非常非常吸引人的、引人入胜的。比如说，呃，我们看有的这个文章开头，比如说世界上最短的一篇悬念小说，它开头就这样子的：世界上只剩下最后一个人，突然门外响起了咚咚咚的敲门声。开头很短，对不对？所以说，我们一定要我们的开头精干，对不对？好，所以说。这第五个就是大头症，所以说时尚的开头是精致的开头啊，精致的开头要小巧的，对不对？好，第六个呢是歪脖子症，歪脖子症偏离主题，剑走偏锋。比如说有一个同学他写篇文章坦克，我眼中的春天。我们班里还有小朋友啊，包括戴胖胖这种小朋友，以后也会。如果说大家报张老师的那个作文食堂课，爱上让你爱上作文,文辉，我会。首先了解坦克、戴胖胖、小白菜、小蚊子啊，还有书架这几个同学的作文，好不好？我们会拿这几个同学的作文来给大家例举例子啊。比如说大爸爸写我眼中的青天，他写着写着写着，我张伟老师带他们到小区里去观察春天，他写完了，然后上楼开始写作文，写到最后他说今天真开心啊，下次我还要玩。你觉得他这篇文章有没有歪脖子症？包括还有一个小朋友哈。我们的坦克同学他写了一篇作文，叫做我《我我的什么我的烦恼》。他是怎么写的？他说：“我的烦恼啊，就是就是什么呢？写作文，我一想到写作文，我就抓耳挠挠腮，我把头发都抓下来了。可是我的作文还是没有写好啊。有一次老师让我写作文，怎么写我也写不出来，特别的苦恼，脑子就短路了。正在这个时候呢，怎么样？正在这个时候，老师走过来对我说。”你想想看、啊。有没有什么事情难忘回忆呀？这个时候我的脑子一下子就开窍了，我洋洋洒洒写了几百个字，写的非常好。我一下子把作文写的写写,写好了，交给了老师。觉得从虽然我是最后一个交给老师的，但是我得到的老师肯定，我觉得我会写作文了。我真感谢我的老师啊！我以后还要继续努力的写作文。大家觉得他这篇文章有没有得歪脖子症？一开始写我的烦恼，写着写着他说怎么样？我以后要继续写作文。我觉得写作文真开心，也是得歪脖子，写着写着就怎么样走偏了，对不对？所以说大家要注，我眼中的春天，那你就要写我们根据坦克后来改的什么？我喜欢这个春天，我眼中的春天就像一幅画卷，我想永远住在里面，对不对？我们可以这样去写啊。好，还有什么问题呢？衰老症。很多小朋友的文章啊，真是让张宇老师不什么不堪入目啊。比如说，我出一道题目，一件难忘的事情，五十个小朋友有二十五个在干嘛？公交车让座。所以张老师说，小朋友们捡皮夹子、捡皮夹子的文章，请你们不要写；公交车让位子的文章，请你们也不要写啊。捡皮夹子、公交车让位子都不要写，好不好？很多小朋友还会喜欢什么呢？写什么样的文章呢？一写我的妈妈，全部写什么呢？生病了，妈妈带我去医院。我在想，有哪个娘生病了不带你去医院，眼睁睁的看着你病死吗？对不对？所以很多同学一写到生病了，全部妈妈妈妈带你去医院。还有的小朋友更恐怖，生病了，妈妈背着你去医院。我在背后。点评我说你妈有那么抠吗？难道连滴都不给你打一个吗？对不对？对不对？对，而且还统一下雨，而且还统一下雨啊！还有的小朋友是什么？有的小朋友还特别有有一个家长跟我讲，他说老师我们的孩子怎么办？作文被退回来四次，每次都要返工。他把文章微信上发给我一看，我就说。你就不要返工了，直接重写一篇就可以了。在上面修修改改也是不成样子的，为什么呢？因为他的文章啊叫做“同学之间”，很多小朋友在三年级的时候应该写过，四年级的、的三年级还四年级的时候我们应该写过，对不对？他写什么呢？同学之间，他说有一次我摔跤了，腿摔破了，流血了，我的同学把我扶到了医务室。这种文章在张丽老师。张宇老师小的时候在作文书到处都是，所以说我们不要再去写什么衰老症的文章了，我们一定要写出一些有新颖的东西，反映反映一种什么心欣向上的、时尚的东西。比如说，上次我在微信上看到，我有一次在这个看到有个小朋友啊，我们的书架他写了一篇非常好的文章，书架学习很好嘛，他的观察能力也很强，他写了一篇什么呢？他写了一篇快递员的文章。他怎么写的呢？大家现在快递员应该是很时尚的问题，对不对？快递员有一次他进回家就是走进电梯，那个快递员啊，他把是他把那些就是快递包裹用脚一个一个的踢到了电梯里面，然后书架都进不了电梯，因为电梯里全部是那个快递包裹。这个快递员呢，把这个快递包裹踢到了这个电梯里面。好，这是一个，另一个书架又看到一个，又有一个快递员。有一次他要上楼梯的时候，快递员手中有好多好多的包裹，他把这些包裹小心地放在了电梯口，帮书架摁了电梯，然后让书架先记。他说两个快递员干同一份工作，为什么展现给他的是不同的精神面貌呢？对不对？所以他能够抓住很新颖的一个点去写，好吗？所以说我们选材不能够。过度的什么老套，对不对？千万记住了，不要在公交车让座了。一写到难忘的事，同时有一个有一百个小朋友同时给孕妇让座了啊！所以大家不要再写这些文章了。好的，我们看第八个，第八个是什么呢？营养不良症，营养不良。比如说我们在写文章的时候缺少画面，缺少画面，语句单调。我们并不说一定要有什么成语啊，我们一定要有画面。我们来看一下这篇文章，叫《黑灯瞎火穿丛林》啊，穿、哦、丛林。好，我们来请一个同学来读一下，好不好？嗯
1: ，
0: 我看一下，好的，百分。黑灯瞎嗯，对，黑灯瞎火穿丛林
4: ，穿丛林。英宇老师让我们玩一个游戏，一开始。英语老师先给我套上一个袋子，然后再让我们到教室走一圈。在我走的过程中，有许多人拿脚绊我，把我惹火了，所以我就一边窜一边摸。然后我好不容易才站到了位子上。在我走的过程中，我一直在说烦死了。还有我在走的时候，我一直。在披荆斩棘，我的路程基本上穿起来走过去。老师把一个袋子套在我的头上，顿时我的眼前一片漆黑。我在我眼，在我面前的红领巾好像一好像有一年没洗了，像沾了口水一样。这一次的活动真开
1: 心啊！好的，哎，那个青蛙同学，我想问一下，你对这篇文章有什么问题？嗯，就
4: 是，嗯，他那个一开始这边，然后让
0: 写的太直白了，好像啊，太直白了。还有呢？呃，肌肤干燥吧。我们刚才说的，现在我们在讲的一个作文症状是营养不良，你觉得营养不良吗？文章单边了，文章短不短？我们有小朋友写文章，要写文章，老师要求四百个字，但是他们写的文章只有五十个字，一百个字就写不下去了，嗯、是不是？他的文章也很短，对不对？往往让人感觉怎么样？不具体，不生动，对不对？所以这个就是营养不良症。那我们怎么样让他能够营养？怎么样跟得上营养健康呢？你觉得有什么方法吗？就是加些好
4: 词好句，加些好词好句，还有呢？嗯呃把就是呃再、嗯、把再把里面那些嗯嗯拟人化的句子要加进去，而且、啊。
0: 呢。嗯，妈妈。我听到妈妈在边上有帮忙，是不是？<笑>好的，嗯啊。然后你有没有觉得她的结尾也很乱？她的结尾是不是又又又歪脖子病了
4: ？Yes
0: 。对不对？好的，谢谢。那我请一个皓月当空来说，她在那边很着急，她有话要讲，好不好？嗯，好的，我请皓月当空啊。好，你来说说看，皓月当空。老师就是，呃、嗯，她
3: 前面说，呃。呃，张张玉儿先给我了一个，在我走的过程中，有很多人拿脚绊，把我惹火了。但是、嗯、后期了又说这次活动真开心，啊，这
2: 好像是好像前后矛盾是不是
0: ？他一开始他说烦死了，惹火了，现在又变得很开心，是前后矛盾，对不对？哎，还有吗？而且还有一个问题，他写作顺序乱不乱？他刚才是不是作文的八大症状当中，这是一篇最有问题的作文，是不是？对，对不对？就那，而且就是说，一开始老师应该把他眼睛先蒙起来，然后再让他玩这个游戏。他把这游戏写完了，再请老师把他眼睛蒙起来，是不是？对呀、啊。是不是？好的，那这篇文章的话，对，有同学说他为了不得罪老师，所以他不真心的表达自己的文章，故意写结尾真开心，结果反而这句话惹恼了我，对不对？好，那我们看一下，我们怎么样来把这篇文章做修改？我们来听一听好不好？那再请一个同学来读一下好吗？嗯，我们来看一下哪个同学愿意来读呢？我们看到有一个杨浦的一个小朋友叫叶志峰，读<吗>对，你好，来读一下这篇文章好吗？
1: 好
0: ，黑灯瞎火串丛林，嗯
2: 、哈哈碰碰。砰，今天的教室里想炸开了锅，一笑声脚杂着。桌椅碰撞的声响，简直分不清这是一场激烈的比赛，还是一场惨烈的较量。教室里，有的人眉飞色舞，高声呼喊着；有的人张牙舞爪，上蹿下跳；还有的人跑来跑去，争相找个最佳角度。他们都在为什么而兴奋呢？原来是张毅老师让我们玩一个游戏呢。我们是，我也是场上的关注点呢。一开始，张毅老师先给我套上一个袋子，嗯、我的视角就要，就像关上了灯，漆黑一片。接着，我要绕教室走一圈，黑暗中前行，没有一点安全感，每一步都真的胆战心惊。要知道，沿途有许多手手脚脚伸出来，阻碍我的前进，就像是黑暗中的群魔乱舞一般。这些魔掌不是抓疼了我，就是也挠得我痒痒，可把我给惹恼了。我沉住气，把重心压低，前行的步伐慢慢的，时不时试探的伸出手，探一探有没有突如其来的捉衣等到。但是心惊胆战，谨小慎微啊！当我终于走到了自己的位置上，成就感油然而生。这游戏实在是一个挑战，考验人的定力与勇气。黑灯瞎火窜丛林，经历过的人才能体
0: 会。嗯，你觉得他写的好不好？嗯、好啊、呃，你觉得他好在哪里呀、啊？跟刚才一篇文章比起来，你觉得他好在哪里？他的。嗯，刚刚才那篇文章如果把它比作一个非洲饥饿儿是吧？那你觉得这篇文章呢？非洲难民这篇文章你觉得什么样？肯定是一个营养饱满是吧？营养饱满。嗯，对，一个小胖子是不是？我们说作文一定要肚子大，对不对？一定要肚子大，对不对？好，好，那你看这个文章啊，它首先开头，哈哈胖胖，这个是什么？有没有把这种黑撒瞎火的感觉写出来？嗯，写出来了、嗯。啊，那这个是用声音式开头，你记住了没有？你以后可不可以用这个声音式开开头去写作文？可以，可以的，是不是？因为我们有时候写作文，耳朵的听觉也是的，对不对？对不对？好，记住了，张老师教你一个黑灯撒火写作文可以用声音式开头，好不好？好的，那我们再请别的同学来回答一下，好吧？嗯，好，谢谢秦啊，嗯。好，我请一个蔡正豪小朋友。刘光章
2: 。好。啊、哦，不是，不是。呃。刘、哎<呦>。蔡正豪，你好。是你刚你说。不说话的呀，对不对？我要去助人为乐，嘎嘎嘎嘎你说什么？啊，那你看。哦啊、我纳尼呀
0: ？你想说什么？纳尼？哈哈哈哈哈！哈哈哈哈我是触手为乐，但我
1: ……
2: 好、啊啊啊，法语！<笑>嗯，听写读，听说读写。哦，对啊，听说读写<們>、啊
4: 。我们来。好，我们赶紧换人。我要吸！赶紧换。Oh my g 这个有三段
0: ，每人轮着分析读一段。啊，好的，我们来啊，好，我们来看一下这篇文章啊。刚才我们说是一个，嗯、呃，是一个什么呀？非常营养不良的一篇文章。现在我们变成了一个小胖子，表现在哪里？它的开头是用新生活人的开头方法，以及可以可以。可以新生活人的开头方法。好，坐好。这、啊、边怎么要关声音啊？因为我这边不知道怎么关声音。那个小蕊，请你帮我把那个刚才的小朋友的声音给关掉，谢谢。嗯，好了啊
4: 。好，那
0: 我们看一下第二个，第二个就是说，在教室里有的、有的、有的，有的这是一句热闹的比喻句。啊，这是一句非常热闹的比喻句，有的眉飞色舞，有的张牙舞爪。如果小朋友你们要去写作文的时候，比如说走到菜市场，走到下课的时候，你们可以去什么用热闹的比喻句有，有的怎么样，有的怎么样，有的怎么样，你会写的场面非常非常的热闹啊啊！我们并我们在这里并不叫做排比句，我们叫把它热闹的一个。热闹起来的一个句子啊，好，再来看一下，他为什么都在兴奋的，原来张老师，我们玩游戏，好，老师世界上关上了一盏灯，一片漆黑，内心的感受，内心的感受，还有在这里，我沉住气，把重心压低，前行的步伐慢慢的，时不时的探出手，看一看有没有突如其来的座椅挡道，真是心惊胆战，谨小慎微，把黑暗中的这种感受描写出来，对不对？有同学说这种句子，我觉得我写不出来。张老师呢，在之后的这个食堂课《让你爱上作文》里面，专门会教你怎么样写心理感受，怎么样去写出我们的这个感受的文章啊。比如说，呃，我们有小朋友看到梵高的作品和看到一幅普通的向日葵，我们普通的向日葵他的作品呢？就是真实的向日葵，百分之一百真实原线的。而梵高的作品，他把向日葵画成了一团火。这个我会在以后的作文当中来教你们怎么样写出感受，好吗？所以大家不用着急啊。好的，那我们这边的话，经过这样修改了，这篇文章也生动了很多了，是不是？好，那么这边呢，我们说张老师开设了一个专家门诊啊，我们来回顾一下刚才我们说作文当中的这个八大病症，你是不是有呢？你是不是需要挂号呢？我们说来回顾一下第一个病症是什么，我请一个同学来说说看好不好？我们来请皓月当空，还能记得第一个病症是什么吗？
3: 第一个病症啊、嗯哦，我想想，嗯，呃，老师能等一下我能想
0: 一我可以提示你好不好？好吗？好、啊、呀。第一个病症是坦克，他写文章只写了一段，哦、嗯，叫做
4: 什么
3: ？啊，等一下，我想一下
0: 啊，有同学提醒啦。我刚刚有两个画面，一个你只写了一段，还有一个是写了三段，叫做什么
3: ？马桶
0: 。对，马桶文连体音，对不对？好，第二个病症是什么？还记得吗？我给大家一幅图片，让大家来回顾这篇文章，可以按照什么样的顺序去写？坦克的病症是什么
3: ？第第二个病症
0: 是观察顺序紊乱。对，视觉紊乱。第三个病症呢？坦克写小燕子。小燕子从南方飞来了，这是什么
2: ？少儿痴呆症。对，少儿
0: 痴呆症，对不对？好，第四个病症呢
3: ？皮肤干
0: 燥症。皮肤干燥症，坦克写的这个胃龙是不是？皮肤很干燥是不是？这个胃龙，那个胃龙，对不对？这吃这个报了一批菜单是不是？第五，然后接下来呢？第五个呢？歪
3: 脖子症
0: 。好，第五个，第六个是歪脖子症，第五个是大头症。就是说，你的文章一开头就是五六行、十来行，这种都太大了啊。第七个呢？嗯、第七个衰老
4: 症。
0: 衰老症、嗯，什么是衰老症？就是说，我们的文章很老套，一写作文就是什么公交车让座。我们有说不要写捡皮夹子，不要写让位子这种文章，对不对？好，还有吗？对。然后第
3: 八个。症状好像
0: 是营养不良，营养不良症是不是？好的，你觉得你平时写作文有这些症状吗？啊
3: ，我
0: 写作文还好的啦 ，B 加写的还算好的。你觉得你还是写的比较好的是不是？都没有这种症状是不是？偶尔会犯点营养不良症是不是？哦、
3: 嗯
0: 。是吧？或者偶尔会犯一下衰老症是不是？有时候想不出内容的时候会犯犯点衰老症对不对？啊，我们大部分同学是可能会比较容易出现的是营养不饶症、营养不良和衰老症。有部分同学可能会犯，我相信今天经过我的这堂课的话，应该有很多同学不会再犯坦克同学犯的那几个基本的错误了，对不对？好的，谢谢啊。嗯，那么呃，如果说大家要听张老师这个具体的怎么样把文章，怎么样来写文章的结尾。怎么样来写文章的开头？怎么样把文章表达的更加的生动？怎么样把文章表达的更加的具体？包括其他的一些作文的内心感受等等的，包括我们还想了解一下。张老师今年要新出版的《坦克传》，我们会根据坦克和戴胖胖这几个同学常常会发现的一些作文的问题，我们来做分析的话，那大家可以来团购我的这个十次课，让你爱上作文啊。具体的话，我们在边上会有链接。那么今天我就上到这里了，大家就今天就到这里。